0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks, mais um podcast e agora entrando em nova fase. Quinzenalmente, né nosso Vocês que a gente tá diferente, Isso. Simão já tá aqui pertinho de mim. Quinzenalmente agora a gente traz convidados que moldam o mercado. Sim. Cara de peso, né? Olha só, gente. Então, o primeiro convidado, a gente até deu um microfone de ouro pra ele, mas ele é muito humilde, não quis. É o nosso chefe, o Leonardo, dona aqui do Tangerino.
1: Beleza, Léo? Como é que você Bacana, tá? gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite aí, eu começar essa, essa nova fase aí do Tangerino Talks, é, falando de um assunto muito legal que é empreendedorismo assim, nas crises, que essa crise é uma crise, mas a gente vai ter várias, e eu acho que vai ser é um papo bem legal para a gente trocar muita ideia sobre os problemas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, para quem não me conhece, Leonardo Barros, sou CEO do Tangerino, já tem desde 2010, 2015. Então vai ser um... Acho que um vai para bem legal aí Com o Leandro, com o Simão Com o pessoal que a gente sempre tá junto aí no dia a dia
0: Então, aproveitando, pessoal Que eu tô um pouco assustado, sabe do
1: Ué, Sim. por quê? O
0: Léo é nosso amigo
2: é, não. Então,
0: grande amigo nosso. É um grande nossa. amigo, a gente pode falar, a gente quiser com ele. Mas o Leão foi pro lado dele, <risos> então a gente tem que tomar cuidado. Que cara. absurdo! Ele tem
1: que estar como tá pode empolgar
0: do lado <risos> dele. E só um detalhe: só voltou pro programa porque assim, nem vim, sabe? Se é. ele...
1: tiver alguma coisa, é. quem tiver errado, <risos> o Leão. Tá? É, é aí, eu, pessoal, eu tô aqui porque se
3: acontecer alguma coisa, eu já tô aqui pra assist, a assistência do Leão, entendeu? Que é a dubla, é. Leonardo.
1: Eu tô. Ah, ah é, 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 Olha aí. Olha aí.
0: Ah, então, então, a gente vai começar de é um assunto bem leve. É, a gente tem um agradecer né, ao pessoal que falou, que tem a live de hoje. Né? A gente tá falando sobre empreender em momentos de crise. É, a gente, eu acho que é um assunto que tá todo mundo falando, que a gente está numa pandemia há um ano e meio. Tá. Então, eu acho que o principal, é que todos fiquem à vontade, né? quando uhum. vontade quiser. Eu acho que o mais legal vai ser, tipo assim, o um caminho completo. Porque a crise do momento é uma pandemia, mas você já enfrentou crise financeira, já enfrentou crise, crise de mercado, etc., que vai contar para a gente. Mas eu queria saber como é que começou, como que você chegou assim e falou assim, eu quero criar um aplicativo, eu quero que ter um startup. Como é que, de onde surgiu isso? Ou foi uma coisa assim, desde moleque você já sabia, olha, vou mexer com isso e vou... Assim. Legal, nossa,
1: a pergunta é boa, bem interessante. Gosto é... falou assim, essa é a crise do momento, né? E eu sei que não foi a, não vai ser a última, não foi a primeira e a gente vai ter outras aí com certeza. Mas a história, ela começou, a minha história como empreendedor, ela foi marcada por várias crises, né? É, como o João falou, é, eu sempre quis trabalhar com computação, eu sempre sou formado em computação e desde o início, essa questão de criar a empresa foi uma, uma coisa que sempre me fascinou, da gente criar alguma, algum serviço, algum produto. Como é que, como é que foi o início de tudo, né? É, eu trabalhava com desenvolvimento de software é, e eu e o meu sócio atual, o Giovanni, a gente teve uma oportunidade de trabalhar em Londres, prestando serviço para é distribuição de conteúdo via ringtone, então era wallpaper, era ringtone, joguinho de telefone celular e a gente trabalhava Não, na plataforma... Jogo
3: Não, da minhoquinha, né? Era... <risos> o idealizador
1: do jogo da minhoquinha Não, A gente distribuía, ah. era uma plataforma de distribuição e aí tinha atuação, na era a empresa, a gente prestava serviço primeiro de Londres mas era global, então tinha cliente na Austrália, Estados Unidos, Holanda, então era um... a gente fez uma plataforma realmente global para entrega de conteúdo.
0: Isso foi mais ou menos quanto?
1: 2008, para 2000... mês 2008, 2008, a gente foi até 2009. E aí a gente, assim, eu pessoalmente fui impactado pela, vamos falar assim, uma das primeiras crises que eu senti na pele, né? Que foi nos Estados Unidos, teve a crise imobiliária, e aí, o mercado, o mercado europeu, o mundial na verdade, né? ele foi totalmente afetado. E o mercado que a gente atuava sofreu uma crise violenta. É, os imigrantes lá na Europa já não tinha tanto espaço, a gente começou a ter que. É, e
0: vocês atendiam um lugar, daqui,
1: né? Atendiam daqui de lá. Então a gente ficava, a gente ficava um tempo lá, voltava para eu... cá. Mas é, a questão do imigrante também já não ficou tão fácil de a ficar indo lá toda hora. Eu tenho que, que, agora, só um
0: parênteses, que em que foi nessa
1: época o dólar estava baixo, né? É, a Libra era a Libra era boa, estava nos seis reais a Libra. Sempre foi boa, é, né? A Libra, a Libra sempre foi alta, né? sempre foi alta, é. Né? é a Libra hoje. É, hoje? É, <risos> é... Eu não sei nem te falar onde é que ela tá, não, é, mas é. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu? O mercado brasileiro. Em 2009, o PAC, Programa de esterilização de Crescimento, o mercado de consumo civil tava bombando, né? E nessa época aí o meu sócio falou assim, ó, esse esse nicho não tá dando muito certo, a gente perdeu é, essa, empresa, essa prestação de serviço e também até não só o mercado, assim, a gente vê, às vezes foca que o mercado tá ruim, mas às vezes até o seu negócio, ele ele também enfrenta crise. A gente entregava ringtone ao paper é, joguinho e depois veio o que nessa época, os smartphones o Android, então aí quem entregava isso era a própria loja, Apple Store, Play, é, Store. Apple Store, Play Store, então assim, foi o um mercado e também o um negócio também que mudou tudo, é isso. então aí a gente foi focou depois na construção civil, aí fizemos Nossa, uma construção pesada, né? que estava assim bombando na época, Criando, começando a criar produto para isso, então a gente criou um software de gestão de obra, gestão de equipamento, planejamento de obra, então as obras que foram feitas do Mineirão foi só o software nosso, é, rodovia, é, ferrovia, porto, a gente fez um produto mesmo de gestão de construção pesada. E aí veio uma, a outra crise, né? Que aí com a Lava Jato, toda essa crise de política né? que interferiu no, no licitações e né? tal, parou o mercado. No que parou o mercado, a crise para a gente também tinha um produto, que era um produto caro para esse nicho de negócio, que também quebrou. Então veio uma, uma outra vez a gente teve que reposicionar e se reinventar. Então, assim, é aquele constante reinventar uma resiliência para não deixar você se abater, para achar outro caminho. Então, a gente falou assim, Pô, esse essa questão também é, é um problema que o mercado também já está comprando. E aí mudou o pensamento meu muito para o Tangerino até, Sim, porque... Esse, todos esses produtos que eu te falei, a gente tinha um cliente que a gente era dependente, a gente tinha um grande cliente, um modelo, todo, de, negócio, cliente. O modelo de negócio era esse. E, na época eu falei assim, não, eu quero ter um produto que eu tenha milhares de clientes escalados. Então, na época eu comecei a criar, acho que foi mais ou menos 2013, eu comecei a, a tentar criar produtos que tivesse essa característica. Então, eu criei um de delivery, Criei um de pagamento digital, é, que é chamado de pago. Criei o um, um, um de monitoramento veicular. E aí a gente teve a ideia de criar o tangerino, que inicialmente a gente viu assim: ó, o mercado de gestão de ponto, gestão de, gestão de trabalho, ele ficou assim durante muito tempo, sem evolução nenhuma. Parado no é, tempo, né? Era o sistema de controle de ponto que o pessoal usa em alguns lugares até hoje. É um sistema que foi inventado no século passado, que é um sistema de controle. Então, assim, como é que vai trazer uma gestão? E a gente viu que tinha um mercado muito grande para isso, que era o um mercado de pequena, média de empresa, assim, que a gente conseguiu alavancar muito. Então, o meu modelo de empreendedorismo acabou sendo moldado por várias crises e como que se interferir na gente? A gente bolava todo um plano de crescimento com o setor e ele quebrava. Ou então Uma crise mundial Podia te abalar Que era no caso Lá no, no, no Londres E agora tem essa outra crise Mas a crise também Ela é feita de muita oportunidade né? sim. Então sim Você tá atento a isso Eu acho que é um trabalho É quase que um dever Do, do empreendedor estar tá vendo Acompanha. Acompanhar Acompanha o mercado Porque você tem que se antever Você tem que se preparar para isso não passa, não tem, passa é... Então tipo assim, Léo
0: foi, foi bem legal Tipo assim eu já vi várias possibilidades de imposto, eu vou aproveitar o <risos> raciocínio. Legal. O que, que acontece, Léo? A primeira coisa que você explicou pra gente foi que você atendia, você vendia ringtones ou wallpapers pra a empresa de fora. Então a primeira coisa que você já aprendeu aí. Se alguma coisa, você me corrige. É o primeiro desafio dele, qual que foi? Ele tinha um produto fora do país, então você tinha um nível de mercado específico e você começou a ter uma dificuldade para manter nesse negócio por uma crise econômica. Então, não foi uma crise de mercado, não foi uma crise, é, como eu posso falar, o sua sol, ferramenta não ficou. É, Obsoleto. obsoleto
2: Não, na verdade, até ficou obsoleto.
1: Eu acho que foi dois pontos cruciais. O ponto que gatilhou tudo foi a crise do imobiliário então, americano. Ela já deu uma desestabilizada muito grande nos investimentos que a gente tinha para poder continuar desenvolvendo. E também o modelo de negócio, de entrega de Isso. conteúdo, também foi muito impactado. Porque é, gente... o hardware, começou a ter o Android, começou a ter a Apple, e aí é, as lojas virtuais de aplicativo, e aí substituiu essas entregas. Porque antigamente a gente mandava, você tinha assinatura de modelo de negócio, era você, você mandava um SMS por isso, uhum. e aí você assinava... E você podia baixar tantos wallpapers, tantos ringtones, tantos joguinhos por semana, e, e é... aí a gente cobrava semanalmente. E você vê, né, que teve assim uma mudança tão grande nesse mercado, que eu lembro muito bem, assim, você
2: que dois
0: amor para 1900?
2: É não, a gente, tanto é que a gente fazia, não, isso não. Mas assim, a gente fazia contrato de SMS. O pacote que tinha das operadoras era voltado para SMS, Exatamente. SMS limitado. É, aí é. quando a gente foi para 2011, 12, 13, aí começou a existir pacotes de dados, de internet tudo, celulares, Amigo. com muito mais facilidade para você acessar a internet, consumir conteúdo, né? Então foram esses dois pontos que, que interferiram aí. E aí
0: nesse momento o que, que você percebeu? Então você teve uma, um, um problema, entre aspas, com, o com a crise, né, Popo? com a, a realidade financeira e também sua ferramenta ficou obsoleta. Feito isso, Leonardo Barros resolveu migrar para um novo nicho de mercado.
1: Ele. Que a gente identificou que estava assim, em super em, em extensão, alta. né? Que era uma construção pesada no Brasil. Isso, e que era muito demanda. Mundo, isso. Vida, que é e, com, da, e, com, da,
0: a um Olimpíada. todo O PAC estava É. Muito forte. Eu, a minha. A, eu, eu, minha vida profissional que eu fui mais feliz, em, passei quase 10 anos, foi na construção civil e nessa época realmente era um boom. Era. era era assim, tem porque uma obra, vocês entenderam, pessoal. Quando você vê uma obra de Copa do Mundo, você não faz um estádio. Você faz um estádio, você faz, faz a você faz a ponte, você faz o viaduto, você faz até o aeroporto. Então aquilo tudo estava em É que você, o que aconteceu? Você viu um problema de cenário e trocou um nicho. Deixou perfeito e começou a funcionar nesse período. Quando veio a Lava Jato, que tem que existir, e, claro, não, que, que deu o problema. Existia, mas é muito irregular. Tá é. Exato. Então, tipo assim, deu uma queda na construção civil, diminuiu as obras, você não. Assim, se eu estiver falando BC, assim, você me corrige. Inclusive, seu advogado está do lado, pode <risos> te auxiliar. Na primeira, você viu uma dificuldade de mercado. Nessa segunda, você manteve o seu mercado, você mudou sua ferramenta, né?
1: É, na verdade, tipo, acho que foi um reposicionamento você ter um produto que é um produto caro, um produto que a venda é muito longa e, você, e o modelo de negócio ele é baseado em grandes corporações que você tem que ter um nicho muito específico e entregar um produto bem caro pra, pra de venda e, e o outro modelo que a gente pensou é eu não quero mais estar dependente de um modelo, de um nicho de mercado porque se eu tiver dependente, se tiver alguma variação naquele nicho, pode me quebrar de Mas novo. Você pode vira refém né? É, eu, posso, eu fico com uma situação mais fraca. Hoje em dia, a gente tem alguns produtos de escala que você tem pouco impacto em um nicho específico. É lógico que a gente não sabe o dia de manhã. Pode surgir alguma... até uma jurisdição, alguma coisa, outra coisa mundial aí, a gente não sabe. No caso dessa crise, assim, a gente... Você tem que ver... Todo, toda crise tem gente que chora e o que vende o lenço, né? É difícil falar, porque tem sim é uma crise ninguém quer. A gente sabe que o tanto que isso impactou o Brasil inteiro, é, o mundo inteiro, né? Isso. Mas você tem é, tanto... O Tangerine teve uma oportunidade muito grande de vender produto, é, o ponto de ponto para home office, para os e-commerce que também venderam muito, porque prestaram serviço. Então, assim, você vai ter nicho que aquela crise... Aquela mudança, na verdade, do mercado, ele vai propiciar porque o mercado muda e, as, e o dinheiro migra de lado, o fluxo muda né, o, das coisas. Uhum. E em hum. outras situações, outras empresas também vão ter dificuldade. Então, assim, você ter essa gestão, né, ter acompanhar isso é primordial para você estar tá sempre tentando prever um pouco o que que tá acontecendo. É, você vai verificando a necessidade
3: da sociedade, né, isso hum. que é mais interessante, que a partir do momento que a sociedade tem essa migração, o dinheiro ele tá ali, né, lógico, tem. As crises, né, elas existem e tal, mas o dinheiro ele vai migrando. Se você consegue
1: enxergar para onde ele vai, onde é, ele vai mundial, estar. Né? Você já tá E desde aquela época assim, a, a opção de não, de não ter uma empresa, de não ter um produto não era uma opção que eu aceitava. É, que meu sócio também não aceitava, a gente tinha essa visão de de empreender. Se desse o errado, a gente vai mudar de lado e vai fazer dar certo. Então assim, a gente foi aprendendo. Então, assim, esse era um ponto difícil. O outro ponto difícil: o que, que a gente vai fazer para então, pra gente ir no próximo, a gente não, não ser pego. Aprendeu, é, né? Meu? Nos mesmos problemas que a gente foi no outro. Então, assim, aí a gente foi, foi pivotando, né? Porque eu gente... acho que assim, o grande Nossa. aprendizado de você estar você lá há muito tempo trabalhando com o empreendedorismo é você ver os erros e saber desviar uma, é né? uma coisa,
0: assim, eu achei
1: várias fases
0: de pacto, achei bem legal. Tipo que você falou, eu não aceitei, em outras palavras, eu não aceitei isso. Então vamos fazer funcionar. Só que aí tem uma pessoa que tá no chat, a gente vai fazer todas as perguntas, deixa mais pro fim, né? O pessoal da semana passada voltou.
2: Ah, ótimo.
0: Então, então aqui, se veio, se estava tá vendo aí, eu sou nível Léo já... oh, e então, oh, oh, um o dinheiro, tem um dinheiro, 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 Leonardo, tá ligado?
2: Opa! Dá até um corte,
0: o até um corte, Deus. Leonardo. Então vamos voltar. Léo, é, só uma coisa, você, no momento, você mudou 100%? E no outro momento você realocou. Então isso é um corte fenomenal. Então tipo assim, se, você, se eu fosse um dono de uma startup, eu estou te perguntando. Léo, que em um momento você decidiu mudar de figura e em outro momento você decidiu realocar. Quando, como é que eu posso explicar? Lógico que você tem que ver o, o, o ambiente, etc. Mas como você também, no, no seu momento, você falou, eu não quero mudar completamente de novo. Eu quero me realocar que a gente não vai acreditar nisso. Quando que a gente começa a perceber que a gente está insistindo na mesma ideia e eu tenho que mudar o meu produto e quando não dá para realocar, qual que é, tipo assim um passo a passo para você tomar essa, essa decisão? Essa é a,
1: pergunta, é, é a pergunta de um milhão de dólares, é. porque, <risos> porque na verdade você é difícil, eu acho que é o ponto de você saber até onde você está insistindo e às vezes insistindo numa coisa que não vai dar certo. E o tanto que você não insistiu o suficiente para dar certo. É um bom. Porque na, assim, nada vai dar certo. É, A não ser, assim, tem uns, uns <risos> brilhantes aí é. que pode conseguir dar, fazer o um negócio muito dar certo em muito pouco tempo. Mas, vamos falar assim, normalmente você tem que trabalhar muito, insistir, ter muita resiliência para aquele negócio virar e você conseguir sair do outro lado com uma coisa melhor, crescer e evoluir a empresa. Então, é, eu acho que esse, esse, esse ponto tem é, receita pronta. Tipo assim, é, ah, filho é você vai saber, você tem que analisar N fatores. Tipo assim, o mercado que eu estou investindo é o mercado que eu, que eu, que eu, que eu tenho... Perspectiva? É, é, perspectiva de crescimento. O mercado é grande o suficiente para eu poder ter monetização, então assim, isso são muitos dados que você analisa, assim, ó, o, se eu pegar 10% do mercado que existe, eu vou conseguir cobrar um valor X de ticket, eu vou conseguir ter uma, uma empresa, um faturamento legal, porque às vezes você fica ali batalhando, mas se você pegar os dados e analisar o tamanho do mercado, uma fatia que você pode pegar dele, é, quanto que você que, se tem concorrente ou não, quanto que você conseguir cobrar por outro serviço, então assim, uma análise que você faz muito ampla, para ver, às vezes, do seu negócio, o que, que você tem que mudar nele. a ah, tem tal faixa, tal faixa, que tá ruim. Então, você ajustar o seu negócio ou você realmente ver que aquele negócio seu, ele não tem o potencial que você acharia, achava que tinha. É, então, assim, você aí tem aí um você, o, bom, o bom é você tentar olhar antes. Porque você, você, você tem um amor, mas você não pode ter esse amor cego, né? Você tem que não ter um amor paixão. que você... Que você, tipo assim, ó, eu vou, vou acordar todo dia, eu vou batalhar muito aqui, eu vou suar a camisa pra dar certo. E isso você vai fazer por um bom, bom tempo. E até você conseguir até pegar os atalhos, mas assim, normalmente você não... Eu, não é de primeira, Não né? é de primeira. Então você vai... E isso não tem. É, se alguém conseguisse ter, eu até de muito custo falando que tem respostas, mas não vai ter. Porque se tiver é como ficar milionário, como ficar, como você vai fazer isso em 20 dias? 5 milionários e 10. O negócio é, é realmente é trabalhar muito. E você, com o tempo, com a experiência, você consegue passar os objetivos trabalhando, é, esforçando menos Porque você fica mais experiente Você corta o atalho Os atalhos Exatamente. do campo, é,
0: é como diz Os
1: atalhos né? do Tem
0: uma Dentro disso tudo, a gente vai entrar no home office, vai entrar nisso tudo Mas eu tenho que te fazer uma
1: pergunta bem... Deixa eu, deixa eu só cortar bem, rapidinho claro. Tem um, os meus, meus dois sócios o André e o Giovanni, né? eu era muito de, de, de pegar ideias e, e começar a investir nelas e isso foi um ponto que com o tempo eu comecei a amadurecer para ver assim o tempo o quanto que eu vou dedicar meu esforço porque assim eu acho que a moeda principal do nosso aqui é o tempo e esforço que você tem porque isso não volta o um dinheiro você pode reconquistar, outras coisas você pode buscar de volta agora o tempo que você gastou e o esforço que você gastou para um determinado é, Objetivo Aquele não volta mais E eu no início é, Quando eu era mais novo eu tinha muita questão De, de apostar muito Em várias ideias E às vezes você via Quando você pensa numa análise mais crítica Você via que ele não, era, não era o foco Não ia dar tanto objetivo Mas eu insistia eu, eu Então teve uma época lá que eu tinha é, Quando eu tinha 20 e poucos anos Eu tinha Vários produtos, várias iniciativas. Eu já tive uma empresa de marketing digital, é, a Framework foi uma empresa, o Argos então, assim, eu fui criando. A gente criou uma, uma empresa de armário locker é, físico para entrega. Então, assim, cara, eu fui criando várias coisas e depois eu, eu fui tendo que fazer um outro trabalho, que é: peraí, deixa eu ver o que, que eu vou cortar aqui. Enxugar, né? Enxugar e comecei a voltar. Então, assim, lá do lado da, da construção civil, eu fiquei um foco só. Depois eu mudei demais para assim: não, não posso ficar num lixo só, tem que, ó, tem que expandir. E aí eu expandi demais, e aí eu fui vendo assim: você não tem é, energia suficiente para botar em várias coisas. E para virar as coisas, para você poder realmente fazer as coisas acontecerem, você tem que ter energia suficiente para empurrar, para virar, né? Então eu comecei também a ter essa maturidade. Para então, assim, às vezes você vê uma oportunidade boa. Porque hoje surge muita oportunidade, você tem muita possibilidade de fazer coisas novas Mas você tem que abrir mão de, de alguma coisa né? Então sim, hoje eu, eu acho que eu, uma das coisas que eu aprendi muito é O que que eu vou dedicar meu esforço e meu tempo Porque essas são as, as moedas que eu tenho X e eu não consigo gastar mais do que eu tenho Então assim, o que eu gastei eu não volto mais então, acho que esse é um grande aprendizado é. que o tempo que me deu. Eu acho que até dentro disso que o Léo falou, o que fica de lição
2: mesmo é a questão de sempre estar estudando, né? Antes de você tomar uma, tomar uma atitude ou gastar as fichas que tem aí com energia, esforço e tudo mais, é estudar muito a questão que você quer investir, que você quer empreender, porque para tentar maximizar, Sim, é... maximizar seus acertos e minimizar o é. tempo perdido, é. né?
3: Exatamente. É, essa, pode falar. Essa, essa é até uma dúvida que eu, que eu fiquei, assim, pelo seguinte. Quando você saiu do, da questão dos celulares né, Da minhoquinha lá Do wallpaper, não sei o que Você tinha Óbvio, você tem o, a, a sua expertise Em produção de, de programas De TI e tal Mas quando você foi a obra você, você teve um descompasso Muito grande de tema, né? Total Da obra para o tangerino Você ainda tem essa questão de gestão De RH e tal Uma certa... Uma certa... Conexão ali. Como é que você fez essa migração assim? Como é que foi o estudo para você chegar, para você entrar nesse, nesse... Vou te falar é? que na
1: verdade esse, é assim, esse da construção civil foi meio que era na época era o que era o que estava com uma tendência. A sabe, né? E eu falei assim, tem que, tem que cair para dentro e foi uma oportunidade também. Então, eu não sabia nada de construção civil, construção pesada. Mas eu também fui, sempre fui de aprender rápido as coisas. Uhum. Então, assim, eu lembro que eu fui para a obra, fui para o campo mesmo, uhum. conversava com muito engenheiro. Então, assim, eu fui tentar absorver o conhecimento mais rápido possível. E eu acho que foi a gente que certo também. O meu sócio também aprendia muito rápido, assim. Mas é, é uma situação que era um dificultador. Você uhum. já consegue é, entrar no nicho. E você já tem um know-how, você já tem um expertise, eu é, é, acho que aliaria muito melhor, né? Então, assim, foi uma, foi uma ação que a gente fez pelo momento, pela oportunidade, mas se fosse analisar pela minha expertise, não seria a primeira opção, com certeza. Depois de toda essa vivência, né, Léo? É, lá na época, Valeu. na época era aquilo e aquilo lá.
2: Você viu a oportunidade, é,
1: foi, foi, foi. E civil, é.
2: né? E civil é. Poder é. chegar. No momento que está hoje.
1: Depois quando é. você está com 20 e poucos anos, você não está. Você vira à noite ali né? estudando, você está arrumando. Né? Tá é, 39. 39, garotão. Mas aqui, que, na época do. A gente Sim. podia ter
2: feito uma enquete com isso, né? Eu, né? A idade do, do Léo é.
0: É. Assim, é, é. Parece que tem mesmo, mas parece, né? Tem 39. Já... Mas é tá que tem os padrões. Tá é tá muito menos, né? tá Mas assim, mas o Léo, mas é, o Léo, você estava. No Rio, a gente tá sempre aqui, né? É, não. A construção gente... civil, na época, bombava, mas de uma forma que você não tinha ideia. Então, até comentei isso com o Léo ontem. Léo, na época, a gente trabalhava no construção civil, contratava-se engenheiro com o um piso salarial. É. Não era hoje, tava igual que você ele assim, pra ser técnico. O piso era 7 mil na época.
1: Tava era. muita grana no setor, muita é. grana mesmo.
0: Como é que funcionava? Um grande consórcio ganhava a obra, junto ao governo aí esse consórcio ele não conseguia entregar a obra completa, então ele terceirizava todas as partes, uhum. então o Mineirão cada pedacinho ali foi um, uma empresa que fez arquibancada do no sertão Norte uma
1: empresa pegou e tinha, e fez o posto é SP, né? Sociedade de é. Participação é, é, eu esqueci agora Sociedade de Participação, acho que exclusivo, acho que era o era objetivo o consórcio, objetivo, era um consórcio. então sim todo, todo mundo pegava a obra em consórcio o, a
0: empresa que eu trabalho, a gente fez a Passarela Mineirão Mineirinho e... Uhum. O fosso, na época, para o Mineirão. E também depois sobre o do no BRT, uma vai, vai levando a outra. Aí, Léo, uma coisa que assim que eu acho bem legal, a gente tá tendo muita pergunta, o Simão vai escolher umas ali para perguntar. O Simão é o nosso garoto das perguntas, o Leandro também pode olhar Feliz, lá. E tá? o é... que que acontece? De tudo que você falou, eu comecei a pensar aqui que tudo envolveu gestão. Então, você teve a, a ideia, você soube onde levar, se construiu o foco. A gente conversou muito sobre isso, do até pra cá. Onde você quer chegar com isso e começou a trabalhar? Mas aí veio a gestão. Eu queria uma opinião sua, porque, por exemplo, aqui na mesa tem três pessoas que trabalham com você. As três foram entraram o Tangerine de forma diferente. O Leandro já prestava serviço, o jurídico de outras formas, o Simão. Processo seletivo, foi chamado, e eu bati na porta, falei, eu já posso começar pra você e tal. Isso, então chegou assim. É, eu queria saber, e tipo, não existe um modelo para isso, mas no fim eu tenho certeza que você deu ok para três formas diferentes. Como que você vê, por exemplo, para o nosso setor de recursos humanos, departamento pessoal, como dono? Que lógico que a gente vai falar que tem todo o processo, né? Até chegar. Como você tem um feeling de saber assim, olha. Esse menino aqui bateu na porta, ele teve uma boa ideia, esse eu vou levar. Mas eu acho melhor levar um processo seletivo, igual eu trouxe o Simão. Que é que você faz esse, esse balanço? Porque eu acredito que deve ter gente que bate na sua porta o dia inteiro, te manda mensagem, te manda... Sim. Tô com uma proposta de um milhão aqui, né? Como, como é que você faz esse... Essa... Como é que eu posso falar? <risos> é,
1: filtro, é, tem, gosto de se produzir duas abordagens, aí. uma é o pessoal tendo ideias e outra coisa é a gente trazer para o time, né? É, hoje eu sou muito adepto de a gente fazer um processo de seleção assim bem criterioso, pegando perfil, pegando porque você consegue mapear e tentar acertar o máximo naquela contratação. É... Dois pontos aqui, é você ter agilidade na contratação, então assim, eu vejo que tem muito processo, processo que é muito burocrático e assim, você acaba é, demorando para trazer, assim, tem o... vezes que você está num ritmo tão grande que você precisa trazer as pessoas. O processo
0: acabou e aquela demanda já baixou, né? Você não precisa do cara mais. A gente tem de 2, 3
1: é, Eu
0: tava
2: um, de 1 2, 3, 4 E também tem a chance de você perder então, o talento né, De tão moroso que
1: é, é o... Mas eu acho que você tem que casar um pouco, é, é, pouco não, 100% da cultura é, Da empresa é, No início eu participava Ativamente de de todas as conotações eu queria conversar entender ver se a pessoa tinha realmente o um fit né o, o simão foi um desses foi. aí que conversei é a grande maioria Sim, eu legal. eu gosto de conversar porque eu quero ver se o cara tem um ponto que eu acredito muito primeiro o cara tem que ser resiliente e ele tem que, tem que acreditar no nosso nosso sonho né acreditar no que ele está buscando e, e essa questão toda do gest, da gestão do time, é, de você até conseguir montar um time que vai superar crises, é você ter um time que acredita também no, no que você está fazendo, no objetivo no final, que, que eles vão comprar aquele sonho seu, comprar a briga. E isso aí, se você, você tem um time que realmente compra, eu, eu vejo que, o, que a gente tem um time é, que veste a camisa mesmo, que, tipo assim, que a, a, acredita no que, que a gente quer buscar lá na frente isso traz uma, uma união, uma força muito grande. Assim, eu, sozinho, eu vou alcançar um, um, um patamar. Agora, se eu tenho um, um time todo, um esquadrão todo aqui, querendo alcançar um objetivo maior, é, eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe. A gente vai, então, assim, hoje... É, é... O pessoal que está no CS sabe muito mais CS que eu. O pessoal com jurídico sabe muito mais de. O pessoal do meu CTO sabe muito mais de tecnologia do que eu. Então, assim, é trazer gente que tem um perfil, que quer buscar o, o nosso crescimento, a nossa vitória no final lá. E, que, e, e pessoa boa de serviço. Né? E também hoje a gente está tá treinando muito também, trazendo pessoas para formar. Então, assim, é trazer a pessoa naquele perfil certo. Olha, eu
0: mandar um abraço pro Giovanni, que é nosso. nosso tá assistindo? Mandou um, um abraço pro você ele é nosso. Giovanni. Nosso
1: principal. É. Nos, nosso principal Télix. ele Ele participa dentro do. Giovanni, for, meu é... sócio, é tipo um irmão e a gente. A e gente, a sócio, assim, é, é igual. É pior que casamento, às vezes. É. Ah, mas ainda agora sociedade de, de empresa, você fica o dia inteiro com ele E eu, a gente no início, a gente morava junto em Londres, São Paulo quebrava lá Mas deu cena, então, até hoje tá junto aí A união é de muito tempo, né, e, De muito tempo
0: E falar nisso, é tipo assim, não teria como eu não te fazer essa pergunta Assim, eu tô até meio preocupado, Leandro tá aqui qualquer coisa, você Ixi, pergunta pra ele, você meu tá, tudo, tá não. Tá
3: tudo sobrando pra mim. É,
0: a gente tá vivendo, querendo ou não, uma bipolarização no país. E chegou o um momento que não tem como eu não te fazer essa pergunta mais.
3: Ah, meu pai. O que vai rolar? Vai,
0: João. A gente vai ter o investimentos pra pop startup desse ano, como <risos> <risos> é que vai ser? <risos> você perguntando? Por que
1: E tá lá... esse ano, se tiver qual tratado, tá, tá, eu acho que vai ser no FIFA, né? É, é verdade. É. Então, por que, que eu tô te perguntando Mas isso? Mas eu acho até melhor é. ser no FIFA, porque evita machucar. É, né? Exato, eu, eu não queria
0: chegar nesse
1: terceiro. Esse viu? era
0: o Desde primeiro a gente treinar lá e... Mas assim, Léo, é quando você falou sobre montar um time, eu, eu vejo essa... A gente veio da direção de pessoas, eu trabalho em muitas empresas, eu vejo que aqui tem uma forma, Simão, a gente dá muito diante com o Simão, falando que a gente tem aquela cabeça a gente quer ganhar, então a gente vai ter o Tangino ganhando, todo mundo ganha. E porque você é nosso capitão, então você é eu que levanta a taça, mas é um. Todo mundo tá junto. A Copa Startup, que a gente não sabe, é um campeonato que tinha de Startup... que a gente jogava futebol junto. E aí, Léo, uma coisa que a gente teve até uns programas anteriores, a gente foi sobre assédio fora do trabalho. acontece? Fora do trabalho e tal. A gente teve uma relação muito leve de todos os funcionários, inclusive com o sócio Então a gente tinha lá no nosso time o gerente, o estagiário,
3: o consultor... O... É, todo mundo. Todo
0: mundo. E aí, Léo, como que você consegue, assim, uma opinião sua? A gente vai entrar na parte do, do ocidente, mas assim, como que essa gestão leve fortalece a equipe? Sua visão sobre isso, porque eu vejo que... Esses momentos eles trazem muito mais para o Tangerino. Quando eu falo Cop co Startup, tem também os Happy Hours, tem os eventos que a gente planeja, que a gente faz. Traz muito mais engajamento do que o um próprio treinamento de melhoria. Como é que você vê isso assim, na gestão, na prática, assim,
1: do dia a dia? Não, legal. Eu tenho uma gestão muito próxima, né, do, da equipe toda. Então, assim, eu estou presente, eu, eu vou nos Happy Hours, eu converso, eu tento dentro eu do possível você acaba criando como se fosse uma grande família ali, né? você está ali todo dia, então assim, eu sou de uma gestão de muita proximidade. Isso tem seus benefícios, então assim, a gente fica muito amigo mesmo, a gente fica muito próximo, é, isso eu vejo que é um fator muito é, legal do Tangerino, a gente cria realmente um ambiente legal, que tem muita transparência, então assim, é, desde o estagiário, eu converso com ele, ele me, me, ele me, dá, ele me dá as suas visões, e isso pode ser importante para ele, pode ser não, isso é importante para mim, o é, pessoal do CS, do Marco, então assim, a gente tem uma, uma relação muito flat, muito direta aqui, é uma né? Comunicação horizontal, comunicação né? Comunicação super horizontal, então, assim, eu tento estar tá muito próximo de todo mundo, estar tá disponível, porque eu acho que uma função minha aqui é tentar tirar os problemas da frente das equipes. Então, assim, é estar tá ali vendo o problema, tentando ajudar todo mundo, o pessoal, e, pra, e avançar. Isso, eu vejo, assim, 99% é, de benefício. Tem aquele 1% que, assim, às vezes não dá certo e você é. é você já tem uma relação de amizade mesmo com as pessoas, né, então sim, eu acho que você tem que ter essa proximidade tudo, eu, eu sou desse jeito, não vou mudar meu jeito eu vejo que outros empresários já tem uma, uma, uma postura de mais distanciamento. Conservadora, né? É, de, de manter distância, o jeito da, da pessoa também. Eu sou um cara de estar tá ali no meio do pessoal. Você vê que assim nossa área de RH, eu fico no meio do pessoal, o pessoal, o gerente, todo mundo fica junto. Então, assim, é de compartilhar mesmo. E, e às vezes, assim, dificulta porque você queria realmente uma relação de muita amizade, né? Então, assim, às vezes você não tá dando é. certo no trabalho em si. Então, assim, é, saber diferenciar, né? Mas, assim, eu vejo que os prós, eles, eles, eles superam, superam muito os contras de você ter uma relação mais fria, mais distante da, da, das pessoas.
0: Eu acho também que até quando você tem essa convivência fora e tem essa convivência mais leve, você também começa a perceber qualidades e defeitos que você não veria ali dentro do escritório, por exemplo. A gente aqui está é um monte mesmo isso. Então, tipo assim, você nessa convivência Pô, mas ele não parecia ser estourado assim Pô, ele não parecia ser dessa forma Então também serve como
1: um momento de avaliação né E serve também Para as pessoas terem confiança Para falar realmente O que está acontecendo Porque se você cria um, uma barreira é, Às vezes tem algum problema Lá na ponta, lá no CS Com atendimento e a pessoa ela Não vai ter a liberdade para chegar para você E te falar claramente o que está que acontecendo então eu vejo hoje que o pessoal tem muita liberdade para se ter uma coisa dando certo eles falam Se tem uma coisa usando errado eles falam também E isso acaba é, Melhorando né e Uma coisa que eu, que eu acho legal nessa gestão Toda pessoa me conhece
0: Demagogia não é meu forte Então tipo assim, existem pontos positivos e negativos é, Uma coisa que eu percebo que você faz muito bem Também, é quando a gente leva um problema Ou uma solução para você, não importa Se é problema ou se é a solução A resposta é sempre a mesma Eu acho isso, isso, isso Vou pensar, dá um dia, me dá dois dias, que eu acho que você tira o calor, né, da emoção e faz isso. E falando em liberdade, nos pontos positivos... Você quer comentar alguma coisa sobre gostaria, a liberdade? Gostaria, não,
2: gostaria. Então... Eu acho que isso que o Léo levantou até aí, então, é muito importante. Que nem Meu processo seletivo, quando eu entrei no Tangerino, era oito pessoas, seis pessoas, se eu não me lembro. E ele participou, participou diretamente, conversou comigo e tudo mais. Hoje a gente tem uma equipe muito maior, né? Mas mesmo quando as pessoas entram, o Léo sempre chega na pessoa, conversa com a pessoa. Então as pessoas ficam muito impressionadas com isso. Ficam assim, ó, que legal, né? Eu tenho essa liberdade e realmente fortalece esse vínculo, né? Que ele falou, esse vínculo de ter confiança, de poder abrir o jogo. Eu acho que realmente traz mais benefício do que malefício. E no, a sinceridade
0: também é um bom feedback. No último programa a gente falou de feedback, que tá ficando pro passado, que hoje é o fit-forte, né? O que a gente vai fazer pra resolver pra frente? O que já passou, já passou. Então, eu lembro que na época que eu entrei, a gente fez o... Bar... Ô, o chefe, dá uma oportunidade, tal, tal, tal. Eu sei, o Rafa, abraço pro Rafa tal, abrir a porta pra gente. É, eu, tinha um tra... eu tinha três meses de teste aí eu fiquei pensando em gêmea, por que, que três meses não era experiência, né, era pra ver o produto da universidade e tá. tal eu falei, Léo, por... e o teste, por que que aconteceu ele... não, eu não sei, era professor eu queria ver seu jeito aqui dentro pra gente você não ia <risos> ficar enchendo o saco papapá e isso foi legal pra mim porque tipo assim, eu pensei, pô, às vezes a gente o currículo escrito, ele tira aquela possibilidade você vai colocar eu, eu, particularmente, não acho legal botar no currículo. sou extrovertido, você trabalhar em equipe e tal isso, você vê no perfeccionista. Dia dia. É, sou perfeccionista, entendeu? Tipo assim. É. Então, eu acho que. Ele... Seu ponto... é. Qual é o seu ponto
1: negativo, seu perfeccionista?
0: É. Eu sou perfeccionista. Eu sou muito ansioso porque eu quero fazer meu trabalho, sabe? Então, assim. é... Por que eu acho legal isso? Porque essa liberdade traz também novas possibilidades fora do próprio escopo que a gente vai trazendo no dia a dia, né? E aí, é, essa liberdade traz, né, Simão? Esse é o momento se você quiser esclarecer essa história. E nesse exemplo, hoje é o programa, grande é o programa pra você. Mas botar é tá uma pedra nesse eu assunto. Eu queria assim, saber sim, eu queria saber primeiro, Léo. Eu bato o para pra você que você soube separar o profissional Não. do. Nossa, aquilo foi fenomenal. E eu estava, sim, ó,
1: presente. Exatamente, a que te fazer. Aí a minha Nem pergunta. descontou, também,
0: né? é, <risos> A minha pergunta, inclusive, pro corte, é: como que você separa? inclusive quando você tem um bom funcionário e ele te traz um problema fora da empresa, então eu tô, eu tô trazendo uma analogia que foi, o Simão estava jogando futebol com você infelizmente ele te machucou e te levou para fisioterapia Seria como difícil, que ele mano. era um bom funcionário ele não foi demitido, mas isso 99% das outras empresas <risos> Goldenborn estaria mais ah. aqui, entendeu? Então tipo assim, isso também faz parte dessa dessa do, dos pontos positivos desse tipo de gestão e... Então, Vamos
1: esclarecer pode... aqui primeiro, né? É. jogando bola, o Simão tava lá, o zagueirão, ele fez o trabalho que tinha que fazer. Chegar junto e não deixar passar. Mas não foi mentira, A bola isso, passa, então... o, o atacante não passa. Então, isso é bom, porque você mostra que você, quando a gente for jogar o um campeonato, pode botar na zaga lá, que não vai passar. É, é, tá vendo? Nunca mais falamos desse assunto, eu mesmo desclareci. Eu... Acabou,
0: acabou. Pois é, aquele dia vou eu te contar, a gente não, deu tudo certo e tá? tal, quando você tava lá em cima no gelo, ele chegou para mim assim, falou assim, pô João, você acha que ele tá bravo? Eu falei, não, bravo então <risos> assim, mas eu acho que não vai acontecer nada, entendeu?
1: Mas eu acho assim, é, se você dá liberdade, eu tenho que ter liberdade também, então assim, vai jogar a bola machucado, mesmo de machucar alguém, a gente vai tomar uma depois, agora não tá dando, não para da pandemia, <risos> mas assim, é do jeito que você, é, da liberdade, você tem também é, as duas vida de duas mãos, né? Você dá liberdade e tem liberdade também. Então, isso acontece. Isso é faz parte, né? parte do jogo, é. né? É parte do jogo, exatamente. Graças a Deus. Isso mostra ver, a dedicação é.
3: dele em fazer é, o trabalho é, dele. O trabalho então. difícil, isso é tá? importante. E assim, é, a
0: gente vai entrar agora, antes da gente entrar na parte da terceira crise que senhor enfrentou, né? Que teve de mercado, teve de nicho, teve de, também de crise econômica. O Leandro vai fazer uma pergunta do chat para você. Mandar um abraço para quem mandou a pergunta. É, né? eu
3: tava esperando essa oportunidade porque já tem um bocado de pergunta aqui. Tatiana, Vitória, Matheus, Ana. É... Mas aí são perguntas mais voltadas para o futuro. Você quer deixar para agora ou já quer fazer direto? Bom, vou falar do Matheus, então que é que fala de um momento atual. É, o Matheus Alves ele falou o seguinte: Léo, na sua opinião, qual é, qual é o maior desafio para empreender no Brasil? O que você entende é assim? O maior
1: desafio?
3: Para empreender. Além do nosso cenário insano, né? De, é, o um cara que já
1: empreende no Brasil já é um guerreiro, é, já já. De... O custo Brasil, né? Eu é custo, a desorganização, a infraestrutura, a burocracia. Nossa, a burocracia, todos são impedimentos, né? Hoje em dia, um dos pontos importantes é até você ter pessoal mesmo, né? É achar pessoas que vão, que vão compor seu time, a tá numa falta de mão de obra assim muito grande né de, de mão de obra qualificada para você hoje disputar uma 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 empresa de fora então assim exemplo hoje você vai disputar é, desenvolvedores hoje você não disputa mais com desenvolvedores só daqui de BH é. você disputa com pessoas de, de outros países então, assim a gente eu já teve funcionar nosso indo para para Portugal indo para Irlanda então, e contratando até para trabalhar aqui, então assim, essa questão de mão de obra hoje é de você montar um time. É, é um ponto, é um ponto crucial, assim, não, acho que não tem aqui, aquele ponto importante, né? Eu acho que você tem que ter primeiro um bom estudo para saber onde você está entrando. É, fazer um estudo mesmo de mercado para você saber assim, ó, se eu tiver X% daquele daquele nicho de mercado que eu vou atuar, às vezes o pessoal fica achando assim, ah, tem um, alguns concorrentes naquele naquele nicho Cara, se você tem concorrente lá naquele nicho e o mercado é grande, não tem problema. Assim, se você quiser uma solução que diferencia de alguma forma, você tem entrada. Hoje o dinheiro para investimento em, em startup, empresas, ele tem, tá disponível. Mas hoje em dia a, a, a concorrência ela é muito forte. Hoje em dia... Você não concorre mais com empresas aqui de BH, para no que é deixa é? de ser local, não né? é local é tudo mais, online, né? então é online, você tem infraestrutura global, aí você é impactado pelo dólar, então assim, hoje as variáveis, elas são muitas, né? então se assim, você é, empreender, é você tá ligado em vários pontos, você conseguir montar um time é, vencedor que vai buscar aquele objetivo com você conseguir fazer essa colisão né essa coalizão, é, de um time mas assim, não tem o um ponto é, difícil aquele ponto são N fatores que você tem que fazer um estudo mesmo e assim eu acho que o principal é você saber que você vai ter que trabalhar muito é uma coisa vai ser uma coisa difícil não é ah eu vou abrir uma startup vou pegar um dinheiro não é é, hoje em dia o pessoal romantiza muito essa questão, né? e no fundo, no fundo é você trabalhar 14 horas por dia, é ficar sim, sim. tentar entender o máximo daquele negócio que você está mexendo, daquele mercado que você está mexendo, analisar muitos números, analisar muita coisa para você conseguir diferenciar, você conseguir é, buscar aqueles objetivos que você traçou. Dentro desse contexto que você
2: falou, Léo, da questão de dificuldade de montar a equipe, de trazer profissionais, principalmente nessa área que é muito aquecida, né, que é a de desenvolvedores, de, de, na área de TI como um todo, você entende que essa crise do home office, do, do, do Covid, né, que aumentou a possibilidade de home office, assim, mundialmente também, dificultou ainda mais essa situação de, de conseguir trazer o profissional, aumentou ainda mais essa disputa com outros é, mercados. É hoje em
1: dia escancarou isso um pouco, né? Se você, pelo por um lado, você pode acionar outros outros mercados, né? Então a gente pode a gente já contratou gente de outros estados, a gente contrata ou a gente abre para outros estados a contratação, mas também outros estados também podem buscar aqui. Então assim, se você não tem um mercado forte, se você não tem um, um, um poder, né, de financeiro mesmo é uma estrutura legal de empresa, você vai ser atacado por diversas áreas, por diversos setores, por diversas empresas de, 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 do Brasil inteiro mundo, então você é, tem que atentar para isso, né? Tipo assim, entender que eu, o jogo é esse, você pode buscar em mercados menores, mas também você vai ser atacado. Então, mercados assim, maiores. É. Você não muda a regra tem, você se é, aberta, né? Exatamente. É, é, às vezes o pessoal quer mudar, quer travejar. Uhum. E na verdade você tem que entender o jogo antes do jogo começar a mudar, por exemplo. Então assim, eu lembro claramente no.. quando começou na hora do Covid, no Brasil não estava falando ainda disso assim, de forma mais forte. Tava falando lá no, na Europa... É, tá
0: lá na Itália ainda...
1: E aí, eu já cheguei... ali eu, eu cheguei pro, pro pessoal de TI e falei assim, ó, oh, gente, já deixe tudo preparado para funcionar home office. E eu cheguei pro pessoal do marketing também e falei assim, gente muda todas as pautas aí, vamos falar de home office, trabalho de casa, é uma ferramenta que vai, vai, deixar, é a distância. vai deixar medir produtividade, fazer a questão da lei trabalhista ser mantida para não ter é, perigo trabalhista para a empresa, né? é risco trabalhista, e aí eu comecei a falar para o pessoal de marketing, ó, muda todas as pautas, vamos focar muito nessa questão, aí a gente começou a criar muito conteúdo, muita coisa, Passou umas três semanas, cara, lockdown no Brasil. E a gente já tava assim, já startado várias campanhas, então, assim, a gente conseguiu sair na frente. Por quê? Você tem que ficar o tempo todo ligado. Porque um... não dá pra dormir no ponto. E não pode ser preconceito. Não pode. Você tem que entender o um jogo, não ter, é, às vezes, uma, uma, um preconceito sobre aquilo. Na verdade, você tem que analisar os dados, analisar as possibilidades e tomar suas decisões. É em cima de fatos, nem né? Em cima daquilo que é palpável. Né? E,
0: teve, e teve até uma, uma questão pessoal que a gente teve uma conversa antes da, da, de começar esse lockdown. A gente foi falando sobre home office, a gente querendo saber como é que ia funcionar e de um dia pro outro a empresa inteira foi para para home office, né? Então, muito tipo, boa. você também não pode ter muito paradigma, não pode ter muito, muitos paradigmas. Você não quer quebrar, não. isso não funciona, isso não adianta, né? Isso é também uma dica, né?
1: E isso todo mundo vai ter. Eu, eu mesmo tinha algumas restrições, talvez, em alguns alguns tipos de trabalho serem executados de é, home office. Mas pela operação, de eu, ia, eu ia achar que talvez aquele, aquele, aquele serviço não seria bem prestado em home office ou teria que ser melhor gerenciado. E, de repente, de um dia para o outro, tudo virou home office, né? E... E eu acho que uma coisa que, tipo assim, deu muito certo para a gente, porque a gente já tinha uma cultura, um processo, uma metrificação, uma gestão bem redonda, né? Muito voltada não para para o monitoramento do pessoal, mas para a produtividade. Isso. Então a gente sempre trabalhou com o OKR, com indicadores de produtividade, o que, que seria uma performance boa em cada área. Então quando a gente foi para o Home Office, a gente conseguiu manter e ver se aquela produtividade que a gente tinha foi mantida ou melhorada. Uhum. E Isso possibilitou a gente ver que, que as coisas estavam funcionando, que a gente tinha até melhorado a performance em vários setores e isso foi bom para tirar um pouco da desse preconceito que às vezes a gente tem com algumas coisas que a gente acha que não ia funcionar e, e a pandemia veio para falar assim ó não é que não é que vamos tentar para funcionar na verdade é assim a única forma de funcionar é essa é a
0: regra né é a
1: regra então assim, é. tem que funcionar e talvez se a gente tivesse um outro cenário que tipo, a gente fosse vamos testar para ver se funciona tal cenário home office a gente não não testaria com tanta fim e poderia não dar certo é. e a gente poderia ter com essa impressão que ah é o processo isso que não funciona home office na verdade é, eu acho que foi um impulso uma uma força assim que a gente teve todo mundo fazer mobilizar para fazer a empresa de um dia pro outro funcionar home office e a gente vê que vários setores a produtividade aumentou aumentou muito então sim é claro que que fazer N ajustes. Se assim, o carro não foi fácil. Não. Mas é, a gente conseguiu. Mas é uma
0: modalidade, né, então uma a gente modalidade, tem que, Inclusive, a gente, eu creio que a gente vai começar a ir mais para modalidades de jornada híbrida. Que é o que? Quando dá para ser home office, ser é home office, quando tem que ir em casa, quando então, tem que vir gravar o talks a gente vai fazer mais do, do sofá de casa, né? Porque pode chegar um colchão lá, né? É, é assim, Existem
2: situações. Colchão.
0: É, depois, depois aqui eu vou te contar o caso do colchão, né? A urgência já, já sabe. E já comentou em outros programas, é. Né? mas
3: é mentira.
0: Mas não. aí, aí Léo, uma coisa que eu vejo, creio que é uma, um senso comum que o um modelo híbrido vai começar a a tomar cada vez mais força quando a gente puder, voltar a trabalhar, ficar normalizado. O Tangerino, ele já faz isso porque ele é um controle de produtividade, um controle de gestão de fatos geradores da folha de pagamento à distância e em loco. Então, né, não precisa nem falar, só se assim, entrar aqui nesse QR Code também, que está. É, é o,
1: o próprio roadmap do produto. Exato. Ele, a gente foi mudando muito baseado no que, que o mercado estava pedindo. Então assim, é você entender todo esse processo, saber para onde que a gente quer levar. Então se assim, a gente sentou com a equipe de produto, falou assim, ah, agora assim, a referência a gente tem que pensar em modelo híbrido. quais são Qual que é o roadmap de produto que a gente vai ter para... Pra gente oferecer mais vantagem Mais valor para esse pessoal que tá nesse, Com esse problema, com essa dor Então a gente fez assinatura de folha eletrônica é, o Reconhecimento facial Localização, então a gente foi mudando Fazendo várias coisas para Melhorar a comunicação para focar nessa dor que a gente tava Latente, né, que está latente até hoje Então é você entender Mudar rápido, ser ágil Adaptabilidade, adaptar rápido Porque é as oportunidades Elas vão surgindo e você tem o um time para pegar aquela oportunidade. Então, assim, é oportunidade e ser rápido. Você ah, vai ter. Você vai ter Você vai ter vantagem competitiva, né? Alguém que for entrado aqui um ano, pode até fazer alguma coisa, mas assim,
3: você já, um, tá na já, já, já
1: tá na é, frente. Então, já enfim, é você, você sempre tá,
0: tenta, essa, tentar tá na frente. E né? uma adaptabilidade que eu achei bem legal e bem assim. Foi que a gente começou a bater pontos também pelo QR Code. Você não podia ir lá e colocar o dedo que você podia ficar dodói, né? Você pode pegar é, o é. Covid. Então houve adaptabilidade que trouxe a pandemia, a crise te trouxe uma necessidade. Trouxe um QR
1: Code, né? Que o cara consegue lá. É, o, até o próprio facial né? hoje, você chega só com a sua pasta, é. ele já rende o seu ponto você sem isso. encostar em nada.
0: E aí você tem um grande desafio que é...
1: O Léo é um cara criativo.
0: Eu e o Simão aqui de vez em quando a gente começa a umas ideias pro tal. Vamos assim, fazer, vamos fazer, né? E aí a gente sempre chega aonde? No Leandro. Aí eu queria saber que o Leandro tem a possibilidade legal. Se pode fazer, se não pode. Como que é até um. Antes a gente entrar tá nas perguntas, que tem muitas, viu, chefe? A gente vai. Ter, é, eu, eu tinha pergunta. Eu tenho uma pergunta pra você. Leandro, como é que funciona assim, por exemplo? Eu e o Simão a gente tem ideia pro programa, pra alguns processos bacana. O Léo e a equipe dele, todo mundo tem adap é, ah, adaptabilidade para a ferramenta. Só que existem é, leis, por exemplo, que são muito antigas. Então, como que você... Ó, oh, vamos fazer uma assinatura digital. Como que você consegue fazer? Pode fazer assinatura digital porque ela é legal. Ou o QR Code pode ser utilizado para fazer esse tipo de ferramenta. Como que essa gestão, do Leo, Léo e Leandro Leonardo pra <risos> ir para
3: frente? É para é mim... É pra dupla. É pra dupla. Assim, eu e o Léo, a gente, a gente é muito dinâmico também, né? Eu, eu, a gente tem uma cabeça muito voltada pra não burocracia, é lógico, né? Que eu, 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 eu sou mais burocrático do que o Léo porque meu papel é ser mais chato. Mas gente. ele é chato é mesmo, é. É né? É. É né? Eu sou advogado, né? É o orgulho, É porque ele
1: vai tentando mostrar ali, mas o Leandro ele tem um, um ponto bem é, legal, porque assim, ele, ele vê as pontas que não pode, mas assim, a gente quer chegar no objetivo, então assim como que a gente vai chegar naquele objetivo, entregando valor legalidade. dentro da legalidade e como que a gente vai buscar isso? Então assim a gente na verdade os não os a gente tem vários, né? A gente assim, se assim for pensar ah isso aqui ah, não pode, isso aqui não pode, beleza? assim, a gente vai entregar um valor, a gente tem como que a gente pode entregar isso sendo legal? Então assim tem as formas, né, que a gente... Não, até isso aqui, então, a gente ser, ser legal isso aqui, a gente tem que fazer tais, tais, tais processos. Então, assim, é como que a gente vai entregar um valor e dar uma segurança. Então, assim, a gente troca muita ideia de, é. assim, de entregar um valor, mas garantindo toda uma retaguarda que para o nosso cliente é importante. É, sabe? isso
2: que eu ia falar. É a... A nosso ramo também é muito importante essa questão da legalidade. Exato.
3: Essa parte, por exemplo, um exemplo prático que a gente teve foi a questão da assinatura eletrônica. Como é que a gente ia fazer, implementar a assinatura eletrônica, é válido, não é válido, não sei o quê. E aí a gente sentou, conversou, fiz um parecer, estudamos juntos, vimos e vimos que a assinatura eletrônica é possível. Você pode fazer no aplicativo, não tem problema nenhum, é legal... E, e a gente foi vendo o caminho. O que, que precisava fazer
1: para ficar Exato, certo. É, como, né? eu, como construir é, como a ferramenta
3: para poder... Porque assim, é, que ela, é que muito fácil falar não também. Né? Aí você fala, fala não, pra... então tenta achar uma solução junto. Né?
1: Então... Não dá pra fazer dessa forma, mas se a gente conseguir pegar a localização, um, regi... um risco facial é... na hora, é, um IP que você pegou da pessoa na hora que ela fez o registro, então, assim Ó, oh, Se você pegar todas essas esses pontos biométricos de, de data e hora, tem um certificado de data e hora é, de fora, externo, então assim aí já fica legal, então beleza, então assim, é esses pontos que a gente precisa fazer para ficar legal, então vamos fazer E, e aí
0: traz uma transparência pro empregado e pro empregador, então a relação toda fica leve Quando a gente brinca com o Leandro, ele, tra ele, ele traz uma burocracia e tal, mas ele traz uma burocracia legal Tem um elogio de eu te faço raro, mas eu já, tra eu já <risos> trabalhei com vários advogados, trabalhistas e o não é uma vez que A é, né? Não, mas tem jeito, tá acontecendo e se acontecer isso, 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 então tipo assim ele, ele traz as possibilidades, no um caso aqui foi a música de abertura, você lembra? A gente chegou na conclusão Isso. do caminho a seguir, a gente falou, não, não vale a pena Entendeu? A gente queria, a gente tinha que pedir direito autoral, sabe? Tipo assim... É, né? Warner, Warner, Warner Cross... É.
2: Né? Mas, mas o Leandro foi atrás Foi,
0: foi... foi. foi
3: depois, e quase conseguiu depois, Essa né? também vai ser em off é.
0: Aí uma coisa é que eu acho... Então a gente viu a adaptabilidade mas chegam alguns momentos, é, o, o Tangerine eu sei que ele atende fora do país. Então exige também essa legislação de fora, né? Uhum. Então, por exemplo, uma pergunta que eu sempre tive essa curiosidade. A ferramenta ela não pode ser diferente para todos os países, ela tem que ser a mesma para todos. Ou não, para cada lugar tem a sua adaptabilidade? Então. Ela
1: tem a sua, a sua configuração. É, tipo, você escolhe lá Portugal ela tem coisas que não existem lá então sim é, algumas configurações são não são exibidas é um SNPJ, é NIF, então sim várias coisas no software ele é adaptado para aquela realidade então sim você tem uma espinha dorsal única mas você tem algumas particularidades que são é, configuradas né para cada país é, e também assim, não é você simplesmente pegar um produto e falar assim ó, tá em todos os países. Na verdade, tem sempre um trabalho para a gente fazer, que é ó, qual o processo naquele país, o que que, o que que tem de diferente, o que que tem de característica que a gente tem que atender. Como é que a gente entra no mercado? Então, assim, não é simplesmente abrir para todo o país. Assim, é uma coisa que você vai fazendo Isso, a um arrumo. um de É, e é,
3: em complemento, assim, a questão da adaptabilidade, né? Só a adaptabilidade do empreendedor, né? Mas do produto também. Dentro do seu próprio produto, você conseguir inovar, conseguir trazer, é, fazer ele... Não de um, de um camalhão que é transformar ele totalmente, mas assim, você conseguir mutar o, o seu produto para ele ser adaptado em várias frentes também. Né?
1: Aqui no Brasil mesmo você já tem que ter uma adaptação. É Exato, é, aqui é você tem uma lei trabalhista, um, é muito sindicato. É. Então o software ele tem que ter essa. Cada nível de mercado tem uma
0: convenção coletiva específica para fazer é. uma é,
1: casa é. de jornal. Então é tipo é. sem sistemas em um. Aí Cada tem integração com o INE, polo de pagamento. Então, assim, RPE. é um produto Muito que a gente acha que assim, ah, um controle de ponto. O produto do Tangerine é imenso. Ele tem integrações, tem API, tem, tipo assim, é um. São assim, os um fatos fato geradores de qualquer folha. É, o Tangerine ele
0: determina quanto aumenta o salário e quanto diminui o salário. Isso. Que ele está pegando lá no e,
2: e além, a né, também tem essa ideia de gestão, de, de produtividade, que hoje se tornou muito muito visceral né todo mundo quer que o cara renda mais com
1: mais qualidade então e você a... ter esse controle sem ser uma forma de monitorar isso da pessoa contribuir para também ter os dados que ela está colocando então sim é uma transparência né? não é, esse sim.
0: controle é de ambas as partes não é, é.
1: a empresa que está contra a produtividade não. é o
0: próprio funcionário
1: também ele controla o ele na hora
0: né?
2: validando é. ali o trabalho dele né e Nossa, ele pode segurança. até pedir
0: um aumento com base que na produtividade que eu tenho aqui é, <risos> qual é a resposta da
2: crise, é, né? Da crítica, <risos> é a resposta da Cris, como resultado, é. É Isso aí. É, entrando nesse ponto aí, dessa última crise, Léo, que você, que você viveu aí, que é agora esse Covid, né? Esse momento que foi bom para o Tangerino e tudo mais. Mas, assim, uma visão sua em cima de, do mercado mesmo. Você acha que, esse, que o Covid, a questão da necessidade de ser digital, gerou uma, como que eu posso falar, uma revolução digital forçada para o mercado, para as empresas, empresas tradicionais, e como que você vê isso?
0: Léo, antes de você responder, eu vou aproveitar, porque tem muito a ver a pergunta da Tatiana, que mandou para gente, boa, como ver o cenário daqui a 5 e 15 anos do nosso mercado? Aqui?
1: Legal, é, isso respondendo responder a pergunta do Simão, com certeza, eu acho que forçou as empresas, porque... O, o processo de, vamos falar assim, de agilidade, de digitalização da empresa, né? É, cada empresa tem uma curva né, de, de evolução. Então, empresas menores, startups, eles são mais. É, já nasceram nesse mundo digital, então, eles já são. já mudam mais rápido, são mais ágeis. Empresas tradicionais, naturalmente, eles vão um pouco mais devagar, eles são mais estruturas maiores, são mais tradicionais, então, assim, tem empresas. Que aí tem 100 anos. Então, é. É, no caso da Drogaria Araújo que a gente atende. Então, assim, é, são empresas bem tradicionais. Mas que é, tem esse DNA de, de também evoluir. Né? Então, e o que, que aconteceu com a crise? Ela chegou pro pessoal e falou assim: ó, você não tem mais aquele tempo todo, talvez, para você poder trazer inovação, para você. Se transformar digitalmente, de você melhorar os processos, né? Falou assim, ó, agora ou você tem, ou você não consegue operar. Você sai do mercado. Tem um ambiente de teste, né, gente? Exatamente. Um uhum. okay, você põe o um teste, volta, vamos ver aqui. Tá é. Então, é, então pegou várias empresas tradicionais, várias empresas que estavam no processo mais lento, e falou assim, ó, empurrou. Isso é tanto que é, a gente conseguiu ver isso na pele, porque assim. É para quem não sabe também, eu sou eu tenho, a gente tem outra empresa chamada chama Frameworks, que é uma empresa de transformação digital. E tra trabalha aqui em Belo Horizonte é, e atua em grandes corporações fazendo transformação digital. E a gente viu tanto que a demanda aumentou, de vários lugares, de vários setores aumentando, procurando essa transformação digital. É, procurando modelos de gestão igual o Tangerino Mais modernos, mais ágeis, mais é, atuais né, tecnológicos, assim a gente pode dizer E isso foi uma, uma, uma transformação Que você talvez ia demorar anos para ter Mas que a gente teve ter em poucos meses né? Em poucos meses a pessoa falou, ou você Ou você vai ou não vai E aí a corrida das empresas, quem não estava preparado sofreu mais, quem já estava se preparando ou já, já nesse mundo conseguiu é, se adequar, então assim, muitas empresas assim, tiveram muita dificuldade, outras menos porque já se prepararam mais, então, assim, é aquela questão de você ficar para trás, assim, você às vezes ficar com medo da mudança... É, talvez foi muito é, impactante agora, né? Nesse modelo Porque assim, se você ficou para trás Você teve que fazer tudo isso Num período de pandemia Sem sair de casa Tinha que tendo que mudar os processos da sua empresa A distância A distância Então assim, para quem não estava preparado estava muito atrás Eu tenho certeza que sofreu muito com isso, né?
3: É, Trocou o é. pneu com o carro andando né? E
1: aí a pergunta dela de 10, 15 anos Isso aí é... Hoje em dia, eu acho que no passado você conseguia até prever 10, 15 anos. Hoje em dia está tão, é tão... Tá tão dinâmico que você conseguir 5 pro, pro anos para frente, você já tá é. muito bom na, frente, é, né? na Assim, além, além dessa dinâmica. É dinâmica
3: é, além dessa dinâmica é absurda o convite, que a gente vive todo dia. Né? É, a gente não sabe bato falando além dessa questão dinâmica né o mundo está mudando muito rápido vem uma pandemia do nada acontece mas é o mundo inteiro está voltando para essa questão de, de inovação desburocratização é, parte online é, vida online né, no sentido de tratar de serviços de produtos de maneira online então assim além, apesar de ser dinâmico eu, eu entendo que é, o Tendim tem um mercado muito bom aí pela frente também.
1: É e completando a, a, a um pouco da perda resposta, eu acho que todo aquele trabalho que se você tem algum processo manual, eu acho que em poucos anos ele vai vai morrer, tá, morrer. Né? Uhum. Então se você tá num trabalho hoje que você tá fazendo alguma coisa que uma máquina um robô consiga fazer você já, é né? já se prepare é, porque você vai, vai perder o emprego. Não é demonizar essa mudança, é entender que a mudança vai acontecer e se preparar para ela.
0: Igual teve lá na primeira Revolução Industrial, com máquinas vaporantes, a gente andava de canoa.
1: Então, atendimento de hoje de centrais de, de atendimento, telefônica, tudo é eletrônico, é inteligência artificial, Isso tem todo um aparato ali que substitui muita gente. Por quê? que ele trabalha? Um trabalho braçal, sal, um trabalho que, vamos falar assim, que o ser humano, muitas das vezes, não precisa usar o que o ser humano tem, né? Que é a capacidade de, de pensar além, de sensibilidade, de de pensar fora da caixa ali naquele momento é uma respostas padrões são isso. processos automatizados né então eu acho que assim, todo esse processo manual ele vai ser automatizado e vai ser mudado e isso vai abrir muita oportunidade de você fazer serviços que vão é, entrar nesses nichos que vão vão essas mudanças pra, todas para né? cobrir esse, essa falta essa né falta. É, é. É, é, Vai, vai, vai. Bom, É uma coisa, até que a gente levantou,
2: né? Aí em, algum, em um talbocos aí pra trás, que foi questão da profissão. Existem profissão em baixa, mas profissionais em altas. Então, é sempre que você estar tá se capacitando, se tornando né?
1: assim, diferencial é, para as empresas. É. Você tem que é. se tornar um pouco mais estratégico é, e menos braçal, porque esses trabalhos braçais vão ter um certo
0: conhecimento né? hoje em dia. Então, você consegue se capacitar com várias, com
1: várias possibilidades.
2: É, hoje em dia. Não, não
1: precisa ser somente aquelas anteriores. É, e outra coisa que eu acho que vai mudar muito é essa questão de, de formação.
2: Eu também, vejo. É,
1: Faculdades, cursos, eles ainda tem cursos
3: é, ortodoxos. mais
1: ortodoxos, adicionais. E eu vejo que estão mudando muito agora. Diz assim, ah, cara, Na própria TI, você tem milhões de ramos. No um marketing digital, você tem o cara da <risos> eu... performance, você tem o cara que mexe com conteúdo, design. Você né? tem várias várias linhas de atuação que você não tem uma, uma... E eu acho que nem... Pro, é até difícil a gente prever como é que vai ser isso, porque assim, as profissões, a área de atuação tá mudando muito, é, profissões que hoje existem, tem que anos não vão existir, mas vão criar várias outras. a FUC já tem curso
0: técnico em, em pilotagem e engenharia de drone.
1: De drone. É. Como é que você há cinco anos atrás, você ia fazer um curso? E... Drone é coisa que você só via no filme. É. Você compra na loja
0: na, E aí, Léo
1: Inclusive, você foi é uma coisa bem
0: legal Tenho até pra te contar eu... uma história que eu pensei aqui Mas Eu vi uma pergunta aqui do, do Pedro Pedro. Tem muita
3: pergunta tem, tem uma tem... da Ana também Que eu vou fazer é, um complemento é porque
0: tem. É, Qual que acontece Eu vou juntar duas em uma E vou juntar com uma coisa tipo eu ia fazer anteriormente. É o que que acontece Léo? A gente tem um, eu vou... depois eu vou pegar o nome das meninas aqui, você acha que existe? Ah, sim, então Vitória e a outra menina é o Pedro, o Pedro também, então beleza, vamos juntar as coisas. Primeiro, eles estão perguntando qual que você vê que é um dos principais erros de um novo empreendedor, acho que você já falou aqui que tem aquela romantização, né, e quando vê lá o dia a dia, dificuldade Então, o principal erro assim, que você vê para quem quer começar nessa área de né começar a empreender. Aproveitando que também tem a pergunta do Pedro, que uma dica que você tem para alguém que já tem essa energia, que tem essa vontade de empreender, mas se você vê um caminho que ele não... Se explicou sobre a questão de investimento, um caminho que ele pode procurar isso, e... Eu vou dar a minha opinião, então você pode validar ela ou não Que eu vejo que muita gente hoje está naquela moda de querer virar um unicórnio, né Leo? Não o Little Pons, mas a Startup Unicórnio Se você vê que também esse é um objetivo que pode trazer é, fracasso que é isso, isso é interessante mesmo ser um unicórnio Então, três em uma com um corte fenomenal
1: Beleza, <risos> vamos lá é, O primeiro ponto é essa questão de você montar uma empresa para ser unicórnio Eu acho que, do meu ponto de vista, né Eu acho que é bobeira Você tem que fazer uma, uma startup, uma empresa para ela ser uma empresa lucrativa para ser uma empresa que está crescendo para ela ser uma empresa sustentável Se ela no futuro vai ser uma empresa que vai faturar mais Vai valer mais de um, mais de um bilhão E vai ter esse nome de unicórnio Aí é outros 500 mas eu acho que não deve ser o um objetivo é, inicial, inicial é, você ter uma empresa que queira fazer isso. Na verdade, você tem que fazer uma empresa que seja sustentável, que pare em pé, que, que tenha um crescimento, que tenha uma escala, de, uma escala de, né, de, de mercado boa e que vai conseguir atrair clientes, vender. Então, eu acho que o principal ponto é você ter uma empresa que venda, que consiga crescer e você consiga atender seus clientes. Esse é o um, um principal ponto. A primeira pergunta que eu quero, você fez três perguntas. A... <risos> ele, ele tem
3: mania de fazer isso, Mais né? mais mas igual. Tava tá atrás porque foi tudo
0: junto. Mas, Léo, perdoe, viu? <risos> foi a questão do uniforme, a outra que o Pedro teve foi que ele tem a energia, ele já sabe o que, ah, que ele legal, quer fazer, né, mas o caminho para ele conseguir esse
1: Bom, dicas que eu, que eu colocaria hoje, né? Eu acho que quando eu comecei a empreender. Era de um ambiente, né, o mercado era outro. Hoje eu vejo o seguinte, primeiro, um ponto, é você conseguir montar uma equipe é, multidisciplinar, que você consiga ter, se você for precisar ter um produto, você tem que ter um dev, se você for fazer uma empresa de um startup, tem que ter um cara que entende de marketing, você tem que conseguir montar uma equipe mínima ali para executar o seu plano. E hoje em dia você tem que ter caixa, você tem que ter dinheiro. Eu acho que aquela questão antigamente que você, você empreendia e com o próprio dinheiro você ia reinvestindo, é, que foi uma coisa que várias pessoas que deram muito certo, que tem empresas gigantes hoje fizeram, hoje em dia eu vejo mais complicado. Porque o hoje é tão rápido, que se você não, não conseguir alavancar rápido, crescer de uma, uma maneira... É, mais, mais rápida, você pode ser copiado, você pode ser uma pessoa que tem caixa pode copiar e é, fazer o frente e crescer. Então eu acho que hoje eu, uma coisa é você saber que você vai ter que trabalhar muito, você conseguir montar um time que vai atender o objetivo do seu do seu produto. É eu vejo muitas startups hoje focando muito no, no, no desenvolvimento do produto em si e esquecendo muito da venda. Cara, o que mantém uma uma empresa é, no mercado, ela 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 conseguir vender. É, e depois, ela tem um produto e, e esses são os passos. Então, se você pode ter o um melhor produto, se você não, não conseguir vender, você não tem uma empresa. Então, hoje eu vejo o pessoal muito, é, foca muito no produto, mas não esquece de que, na verdade, você tem que saber vender. Tem rentado, né? É, tem que vender, você tem que seguir lá no início do Tangerino mesmo, das outras empresas que eu tive, as empresas que deram certo, as empresas que deram errado. Foi, de, foi várias. É... Conta
0: a história de como aquela virada do Tangerino, que ele era de um formato e aí depois que vocês colocaram uma exigência, ele diminuiu a lista de clientes consideravelmente. Você faz um teste na época da, da lei das domésticas. Ah, tá. E aí depois ele.. Você colocou um negocinho ali que os clientes tudo sumiram e depois
1: voltaram. Foi o seguinte, é, você vai testando no início, você é um, um. Você vai pivotando, mudando ali o tempo todo, né? No início, o tangerino, a gente colocou o controle de ponto, mas é, é, como eu sempre tive empresa de TI também, né? Eu queria gerenciar a produção também do horáriozinho ali, ter tipo um project, né, no,
2: uhum. no
1: controlar as horas pro projeto, essas coisas bem detalhadas. E na época que a gente foi vender, o, a, o nosso cliente, né, que a gente tava vendendo, era um cliente mais simples, eles não tinham essa complexidade toda que eu queria colocar no produto. E a gente teve uma dificuldade muito grande de ver, de conseguir começar a vender, porque o produto ele tinha muito mais coisa do que o cliente queria. E aí a gente foi e falou assim, ó, a gente bateu a cabeça um pouco com isso e aí a gente viu que a gente não conseguia vender muito porque o produto era complexo para o nosso, nosso cliente final. Aí o que a gente fez? A gente tirou coisa do produto, então a gente foi tirando um monte de coisa do produto que tinha e, e a gente começou a vender muito mais, então às vezes você fica focando em colocar mais coisa mas isso torna a sua vida muito mais complexa. É, o, às vezes, o cliente não quer aquilo que você está querendo Leitura colocar. de perfil, né? Então, a gente, na verdade, a gente foi tirando, simplificando coisas do produto e começou a vender muito mais. Porque a gente tinha um discurso, a gente tinha um produto, o cara entendia facilmente o que, que o produto oferecia, como que ele gerenciava aquilo, como que ele fazia o controle, e a gente começou a vender muito mais. Então, essa foi uma, uma mudança que a gente fez no Tangerino, que é até uma um antítese, às vezes o pessoal quer botar muito o que vender a gente na verdade a gente é muito foi tirando, completo né? a gente tirou, <risos> depois, muito depois a gente começou a colocar outras coisas no produto, mas aí a gente a abordagem era mais um, fazer uma venda depois, pro, né? um pro, um, Ops, uma, um upsell pro próprio cliente nosso, mostrando que a gente podia entregar mais coisas, mas o cliente já conhecia a ferramenta, e aí ele evoluindo no uso da ferramenta. Do que você chegar com um cockpit de mil coisas para o cliente e ele fala assim: pô, mas eu quero só isso aqui, ó. Não e você tá me entregando tudo. Isso tudo aqui e eu nem quero usar. E aí tipo, Amedrondo, você... é cara. Exatamente. Você complexa muito a entrega para ele. Então, esse foi um aprendizado também. E. A gente foi batendo muita cabeça e foi aprendendo com o tempo, né? Uma coisa que eu acho legal, que você pode de formar uma equipe que pensa diferente, além das pessoas serem diferentes,
0: para ter pensamentos diferentes, quando eu, às vezes eu percebo que surge um problema, quando, isso era mais notável quando a gente estava em todo mundo junto, né? Uhum. no mesmo Então, por exemplo, o cliente teve um problema, aí a gente chegou lá para o Simão no suporte, aí esse problema é uma coisa do dia a dia, ele tem a opinião dele, mas ele assim, João, como, como que você trata lá no RH, como é que encara isso, isso, isso e isso, ou oh, ia ter uma melhoria, o Leandro trazia uma lei, João tem essa lei aqui, tal, 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 mas isso o não você ninguém vai mexer com isso não, o cara do tá precisando disso, 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 então, acho que essa equipe, além do Marcos, da TI, etc, né, que fazem parte, é importante a gestão e também, ela traz uma, uma qualificação para o pessoal. Enquanto o Leandro pega mais uma pergunta ali do chat, mandar um abraço para o Gustavão da Mastermark, ele sempre assiste a gente. Eu é isso,
1: é parteirão. Um...
0: Eu, trabalhei com... eu trabalhei lá, né? então eu trabalhei na época com ele, e semana passada eu vi o Gustavo com isso, gente, o que senhor e então, assim, oh, tá tal, ele falou é assim, ô Gustavão, eu fui aí e tal
1: Gustavão sabe tudo de parceria e ele, né? quer,
0: ele quer saber se tem algum spoiler, da novidade que a gente vai apresentar para ele do um Tangerino ou não, mas isso a gente vai deixar para o final do programa, você pensa aí, tá? beleza, beleza e aí, simbol... Leandro, você quer fazer um complemento
3: aí? eu tava querendo trazer da Ana, Ana Manini, porque tava até relacionado com, ela, com essas questões de nicho e tal e ela pergunta quais são os nichos promissores daqui para frente
1: e os promissores. Eu acho que processos são voltados para gestão de pessoas remotas e aí é, tem um campo grande né, de, de tipos de gestão, produtividade remota, é, monitoramento. Eu acho um agronegócio um negócio também que tem um campo imenso para crescer, transformar muita coisa ainda, mas sim, eu acho que não tem esse um campo específico. A gente tem todos os campos, eu acho que todos os nichos, eles vão passar por, por mudanças. Mudança. Adaptações tecnológicas. E, e isso vai gerar muita oportunidade. Então, assim, vamos falar assim, ah, tem hoje um restaurante e aí foi impactado com, imensamente. Aí tem hoje tem muito, muita gente ganhando, ganha pão com delivery. É, mercados que sofreram muitas mudanças e eles vão ter também, quando voltar, eles vão ter também muitas oportunidades para como que aquela forma vai funcionar agora daqui para frente. Então, assim, eu vejo que não tem um, um nicho específico. Na verdade, vai ser uma estar tá sendo uma transformação meio global. E todos os setores, eu acho que uns mais, uns menos, eles vão ser impactados por essas mudanças e... É, Desde um cartório, que agora vai ser um cartório digital, Isso. desde uma entrega de um restaurante, de um controle de ponto digital, de, é, hoje tem sistema para entregar remédio na sua casa prontinho, então assim. É uma transformação que está acontecendo muito geral, né? A Quando... questão não são mais
0: os nichos, mas sim os processos, é, né? É,
1: tecnologia, inclusive.
2: É, é né? um pros, exatamente, acho é, que um, é um muito legal que é. falou. Nessa questão de mudança também, o que a gente observou muito, assim, que muitas grandes empresas aproveitaram esse momento para investir é a questão de logística, né, de entrega. Você vê, merc... é, eu vou falar, pode falar, Leandro, o nome de Pode, de pode. gente
1: gigante, que
2: é mercado madeira, <risos> que é Mercado Livre Amazon você vê que eles investiram muito nisso nesse momento para melhorar a experiência né, do cliente com a questão da entrega né? a
0: Netshoes quase quebrou no início por causa de logística reversa de entregar um negócio errado e não poder trazer então muitas vezes o cara é
1: Deixa o produto aí. É mais barato deixar é do que mandar buscar. E eu vi já é, várias, várias pequenas empresas que estavam tendo muita dificuldade, mas conseguiram botar os seus produtos nesses grandes porteiros é, grande grande que estão vendendo muito estão é, é. substituindo o... aquele modelo de negócio tradicional para um modelo digital. Todos os
0: custo menor, ele tem que ter um centro de distribuição e uma boa
2: logística. Isso, né? E todos eles se espelhando muito no, no modelo do mercado livre, né? Que sempre foi esse de vendedores é. É, publicando seus produtos. E uma e...
0: coisa que o Léo falou isso até fortalece o argumento dele que, ó, todos os nichos cresceram, é, os nichos a gente não falou de nenhum nicho aqui, a gente falou de um processo que em fez os lugar, nichos crescer, né? é, então, por exemplo, a logística isso foi um, um processo que teve que ficar
1: alavancado e esse processo fez os nichos inventaram ou vários é. outros, né, isso teve o tipo assim, é, turismo foi muito impactado, o mercado parou, então, assim é, analisar esses pontos, mas é assim, Os processos eles vão sofrer várias mudanças e as oportunidades elas vão surgir a todo momento.
0: Eu acho que isso está sendo até positivo. Teve uma pergunta também sobre os a gente falou os principais desafios da pandemia, né? a gente chegou nisso, mas eu acho que essa mudança de processo, de... até os paradoxos, está educando a gente. Eu vou ter que tirar o passaporte, antes como é que você faz? Você entrava numa fila, pegava tal, eu sei a hora que eu tenho que ir, eu vou lá 11h53, é, pontualidade. ficar com os documentos já listados previamente e embora. Não cheguei no horário, não levei a listagem.
2: Perdeu a chance. fora. Marcou um todo
0: dia. Então esse processo moldou, inclusive, a gente, ah, chega lá meio-dia, dá um jeitinho, conversa com o cara tal, vai com o seu filho, todo mundo aqui é pai, vai com o menino que você pega o prioridade, a prioridade, entendeu? Hã. Então esse processo dá, querendo ou não, uma, uma educação na gente. E falando em educação, só pra fazer uma pergunta do Pedro, aí você pode fechar,
3: eu Você tá Tadinho, tá ah, eu vou ficar pegando eu seu pé. Fui testemunha agora. Pegando seu nome. Eu sou o
0: Pedro, eu sei o Simon, sou uma
3: primitiva.
0: A primeira pessoa que recebeu o Tangênio foi o não sei o Simão Sotal. Ele não encontrou mãe embaixo. Léo, deixa eu vou fazer uma pergunta. Eu vi que assim, você tem uma formação muito vasta, você fez vários cursos, inclusive em Stanford, de inovação. É que. Um menino perguntou sobre se você acha legal fazer essas melhorias no Sebrae, no Senai, se você acha que ajuda mesmo, ou ficar só na teoria também e não fazer, como é que eu posso explicar, não só
1: focar no estudo, mas fazer os dois juntos, qual é a sua opinião sobre isso? Eu, eu entendi assim que você aliar um pouco da, da experiência prática com a teoria. Exato.
0: Né? E se, se acha é, bacana ter esses, essas questões
1: profissionalizantes. Esses esse apoios. É, com né? certeza, com certeza. A gente contrata muita gente de, de, desse, dessa galera que vem do curso técnico. É, eu acho que você tem uma experiência ali já. Antes, até bem jovem, ele é importante para você até saber se aquele o que, que você está fazendo é é o que você quer mesmo. Você já tem uma experiência com aquele naquele mercado e geralmente as pessoas chegam já mais com, com conhecimento da área ali, né, do que que você vai trabalhar. E eu acho que sim. É todas as experiências que a gente teve, quase todas com, esse, com essa galera. Quase 100% positivas. Eu, assim, é um diferencial bem, bem
2: legal. É, é mais voltado para o mercado de trabalho. Eu fiz curso técnico também no, no, no Cotemig, até. E assim, a gente via que o foco deles era realmente preparar para o mercado de trabalho. Assim, desafios que você vai ter no mercado de trabalho. E não aquela ideia só de teoria, teoria, Na teoria. Academia,
0: teoria tem assim, eu, como professor, posso dar esse né que eu já fui tanto mais ao imposto que é em graduação. Mas existe isso, uma diferenciação, inclusive, na escolha dos profissionais que vão dar as aulas de pós e que vão dar aula de graduação. Graduação, muitas vezes, é algo mais teórico. Então, o cara tem um doutorado, um mestrado, etc. Na pós-graduação, você também tem que ter isso. Mas o diferencial não é somente o seu conhecimento na teoria, é alguém de mercado. Na pós-graduação, você procura uma especialidade em algo, então ele, fala, ele quer um profissional que fala assim, ó, eu tenho esse problema com gestão de pessoas. João, qual é a sua opinião? Olha. Ah, na empresa, a gente faz
3: assim, 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 assim. o um normal. Né? Então, é esse essa... Até os próprios questão. cursos da pós, né? São
1: voltados, às vezes, Exato. para uma
3: área específica. Tipo,
1: direito, não sei o que, startup. Aparece, é, né? já entrou... Mas essa questão de você, durante o curso, na sua faculdade, durante o curso técnico, você fazer estágio, realmente, ter experiência na área, para aprender o dia-a-dia, -dia, isso é um diferencial é enorme. Na área
0: é, um grande salto também,
1: né? Um grande salto. Hoje os meninos chegam cada vez mais preparados. Eles pegam bem mais rápido. A gente tem programas aqui que que traz essas a meninada para cá para fazer estágio com a gente. Eu fiz estágio desde o início da faculdade. Eu vi que para mim foi assim um divisor. O que que eu aprendi, o que que eu fazia. E quando eu saí da faculdade, eu saí preparado, porque eu, desde o início, fui fazendo estágio. estágio, aprendendo, trabalhando é. na área. Então, você deixar para ter esse, no, esse contato depois você forma É um atraso. É atraso.
3: Ficar só é. na teoria não dá, né? Com certeza,
1: Léo, uma
0: empresa chamada TecNovo, Novo, um abraço, né? Se for para eles. Ele fez uma pergunta muito capriciosa pro senhor Ixi, que você tava falando de casamento, de sócio Ele, Olha, eu acho que tá tendo algum problema lá na gestão Porque ele me perguntou assim Dicas para dar certo com o sócio
1: Dicas, Dicas pra... A... É. Esse é um tópico importante Porque é... geralmente você... Como é que fala? Você, quando você vai casar, você namora vários anos lá, né, e geralmente os sócios, você não, você não faz isso, né, então você, é... eu vejo muitas empresas é, não dando certo, porque os sócios, eles não tem convergência, então um dos pontos que eu acho que assim, são importantes, é, primeiro, eu acho que tem que ter uma, uma amizade até, assim, tem que ter um respeito muito grande, né, de uma confiabilidade muito grande. E você também ter é, perfil, perfis complementares, eu já tive sócios que eram muito parecidos comigo, sócios que eram mais complementares, sócios mais diferentes. É, eu já tive mais sucesso com sócios complementares, porque quando você tem um sócio que é muito parecido com você, imagina assim, ó, eu sou um cara técnico, um cara mais comercial, vou ter um sócio meio comercial. Você começa a ter muita sobreposição né, de, de, de atuação. E, e sociedade é aquele negócio: você fica o tempo todo ali, é, tem muito estresse, tem muito problema. E você ter perfis complementares, isso ajuda, ajuda para você romper compor, né, o, o time de board, lá, da diretoria né, da, da empresa com conhecimentos, com perfis complementares. Isso acaba dando visões diferentes dos problemas isso acaba sendo um fator importante. Mas eu vejo muitas, impre... Muitos, é... muitas empresas começando a sociedade porque fulano é meu amigo. Uhum. E isso, cara, é quase 100% de... de... Tem, as... Tem as... Lógico que vai ter as... Vai ter as, decisões, as decisões. né? Mas eu vejo que muitas empresas começam, a ah, vou fazer só sociedade porque o cara é meu amigo. É, 90% acaba com a empresa e com a amizade. É, a
3: amizade é que vai pro saco.
1: Então, exatamente exatamente. Assim, né? Você tem que ver perfil complementar, se aquele sócio realmente tem um relacionamento é, estável com você, né? para coisa dar certo, porque assim, é um turbilhão de coisas, né? Então, Bom, eu já é. tive sócio que já não é mais sócio. O Giovanni, a gente sempre foi sócio muito complementar, ele é um cara muito técnico, eu sou mais comercial. Depois o André, o André Dib, veio com uma pegada mais de gestão. Então, assim, os três acabam se completando muito. E aí eu acho que funciona. Mas a gente não, não escolheu ser sócio... Pela amizade. A gente escolheu ser sócio por ter perfis, por ter objetivos em comum o que a gente queria alcançar. É, esse
0: negócio por... acho Esse
1: é um fator crucial. Você não tá
0: namorando seu sócio. Então você não precisa ter o mesmo gosto musical, as mesmas questões. Você tem exatamente. que ter uma, uma. Você tem que ter a confiabilidade, que eu também acho que é uma. Vocês dois por é. querer
1: chegar no mesmo Sempre lugar. O
0: mesmo objetivo, exatamente. Não tem aquela vaidade, ah, ele tem isso, ele tem aquilo, e por aí vai. É, e
3: acertar as regras também, né? Acertar as regras direitinho, como vai funcionar, acho que ele também é importante. Hum, com certeza.
2: É, entrando aqui em outro, outra pergunta, né? o chat hoje foi bem movimentado, a galera dando prestígio aí para Léo. A Maria Tereza ela fez uma pergunta que eu acho que é bem, bem, bem perspicaz para a nossa realidade, até para você estar tá comentando. Né? Ela perguntou aqui: qual
1: que é o maior desafio do modelo de negócio SaaS? O maior desafio do modelo de negócio SaaS, eu é vídeo que é o seguinte é você ter a questão do, do crescimento de venda, eu acho que é você startar um modelo de como que vai alcançar o seu cliente, sua persona final. Então assim, o Tangerino ele é um modelo SaaS, então assim, a gente o que é um SaaS, acho que é bom explicar para todo mundo, é né? um modelo service, é, software da SaaS, então estou vendendo um serviço de software ou assinatura. Então a gente cobra a mensalidade, a gente vai é, atender essa esse público que a gente tem de SaaS. Quando o tangerino ele ele vai começar uma operação, ele tem que buscar primeiro o um mercado que é promissor para aquilo é, e você montar uma máquina, uma máquina de venda para operar aquele 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 negócio, né? Hoje eu vejo muito SAS operando, é, e aí ele tem que casar, é como se fosse uma engrenagem, ou assim, eu estava pensando melhor aqui, assim, eu acho que um exemplo bom é você montar uma engrenagem, que vai você conseguir atrair muito lead com a sua máquina de, de marketing, então você vai trazer lead é, focado na persona que você vai contratar, então você vai ter lá, meu negócio é um pequeno e média de empresa, então você vai ter que montar uma máquina de marketing que vai trazer esses possíveis clientes para a sua, sua base. Você vai montar depois um time comercial que vai conseguir operar aquele volume de lixo que você vai trazer. Aí você pode ter um SaaS que você vai ter um ticket baixo que você tem volume, você vai ter um SaaS que vai ter um ticket alto. E aí você vai ter que ter um perfil de vendedor diferente. Então, na verdade, eu vejo que o grande desafio para você ter um modelo SaaS é você entender qual que é a sua, o, seu, o, seu, o seu target, seu alvo e montar uma máquina que atenda aquele objetivo. No que caso que? do Tangerine, a gente tem uma máquina que tem tique -tique, um ticket mais baixo, é um cliente médio, médio, médio porte, pequeno porte. Então a gente tem que ter uma máquina que dá volume, então assim, é trazer um volume de lead, a gente tem, aí tem várias estratégias de marketing, de vídeo, de conteúdo, a equipe comercial também tem esse, esse foco, então é qualificar o lead, depois pegar o lead, passar para o um vendedor, fechar essa conta. É, tem indicadores de cada item, então, assim, então a gente tem hoje no, no, no processo um indicador de, de, de lead chegando, de qual o perfil desse lead, de, de como um que chega no, né? no comercial, qual que é a taxa nossa de fechamento de cada processo, depois para passar para o CS, como é que é o perfil de atendimento que a gente tem. Então assim, é montar realmente uma máquina focada naquele perfil de lead que você tem. Entendi. Então, assim, Depende da do, do a pergunta da, da, da Maria. Maria Tereza. É qual o, a, 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 o nicho que ela está atendendo e é montar uma máquina eficiente, né? Porque o SAS, ele, ele... Na sua maioria, ele busca uma escala. Uma escala de vida, uma escala de, de ascensão, de crescimento. Então, assim, você tem que ter esse processo todo bem definido. Olha,
0: bem legal, sabe, chefe? Assim, eu achei... Um programa muito esclarecedor e fiquei feliz que eu estou tentando negociar desde dezembro, entendeu? Então, assim, <risos> valeu a pena a espera. Mas a gente já está indo para os nossos finalmente, Por quê? Porque a gente tem a Vitória que está aqui hoje, né? Que daqui a pouco ela está cansada. O nosso, videomaker mora duas cidades daqui, então ele precisa pegar uma longa estrada da vida, né? Para chegar. Eu queria te falar assim, a gente viu que o empreendedorismo é algo muito complexo. E você está em constante mudança o tempo todo. Você tem que adaptar aqui, você tem que adaptar ali. E no meu local de fala, inclusive de todos aqui, eu posso fazer essa pergunta. Como que é ter essa cabeça, ter também essa, essa, essa resiliência que você já tem e descobrir que seu mundo mudou? Como é que é ser um papai empreendedor,
1: um papai em primeira viagem? Essa aí, é, aí é uma experiência nova. Tá maturando. <risos> né? Essa hein, é uma experiência que eu gosto te falar melhor daqui a uns anos. Aquela resposta que eu te dei, não era bem aquilo. Mas eu vejo o seguinte, tudo vai te preparando para mudanças na sua vida. E... No meu caso, eu já tive muita mudança. Todo mundo acaba tendo essas questões muito na vida. No meu caso, eu tive essas questões voltadas até a empresa. Então, assim, cara se eu vou listar todas as empresas que eu já tive aqui, até centro de treinamento de, aqui em Belo Horizonte, eu já, eu já tive. Treinando mais de duas mil pessoas. Então, assim, a gente vai tendo essas experiências, vai vir aqui dando errado e hoje, agora, eu vou ter essa experiência de ser pai é, da Larinha lá, que chegou, chegou... Ela também é ansiosa igual o pai, chegou <risos> antes do prazo, mas agora já está em casa e agora, agora é um novo aprendizado, né? Tipo, como conciliar tudo e uma coisa que eu aprendi assim nesse período aí dela dela chegar e estar lá em casa é você também acho que é uma dica uma coisa que eu aprendi que eu falei assim, é você mirar o futuro você mirar o que que você quer alcançar mas você também tá presente no seu dia a dia porque às, às vezes o um empreendedor fica mirando só onde que eu quero chegar mas na verdade você tem que ter ali o dia a dia você tem que, o que construir tá o futuro. Né? O que você tá, o que você tá vivendo hoje? O que você tá aproveitando hoje? O que você tá aprendendo hoje, né? E muito no meu início, cara, eu sacrificava muito ali para eu chegar naquele objetivo. Aí eu chegava no objetivo e já queria outro. E assim, é aquele processo que você fica num ciclo vicioso, é, vicioso ali, você quer sempre alcançar e ok, já tem esse, essas fases acontecem, mas assim, você ter esses objetivos, você traçar planos, analisar dados, mas você também ter um, aproveitar o dia seu, né? o que, que você está vivendo naquele momento ali, é, até com a equipe sua, o que, que você está que que tá aprendendo, curtindo, os objetivos, é, celebrar as conquistas que você tem, porque você tem muito fracasso, mas também tem as suas, as suas, <risos> suas conquistas, né? E você também... Celebrar bastante essas conquistas que você tem. Yeah. Profissionalmente e pessoalmente. E aí, certeza.
0: assim, um, eu, eu, puxo, eu puxo o barco, né? A gente falando em nome da equipe. Não tem no um tangente que eu posso yeah. falar. Um abraço pra Priscila, que faz parte, talvez também, yeah. que ela já está de volta, voltou da Europa, já tá
1: a caminho de Priscila muita saudade de dela já. todo
0: mundo Então, tipo assim, a gente fala que. É essa gestão humanizada, inclusive, que a gente traz, inclusive, sobre questões da Larinha, sobre questões da piscina. então, eu acho que esse é o grande diferencial que a nossa empresa, Se a gente puder fechar com uma pergunta, como continuar a empreender, inclusive nos momentos de crise, eu acho que é essa sinergia, que eu acho que muitos estudos, inclusive da indústria 4.0, mostram que a gente tem que ter sempre aquela contínua busca pela vantagem competitiva, só que muitas vezes a vantagem competitiva empresas do mesmo porte do Tangerine ou da framework, processos e máquinas, eles conseguem copiar, mas o capital humano elas não conseguem, o humano não consegue. que é essa gestão, então eu acho que é um grande diferencial essa gestão, quero agradecer bastante a, a presença, falar que todos estamos muito felizes com sua presença inclusive que foi um dia bem bacana por causa da nossa pequenininha né, então boa, tá todo boa. mundo feliz e queria te perguntar o seguinte Léo, você veio uma vez, deu muito retorno, a gente vai ter vários cortes então acho que eu vou começar a te chamar mais, a gente vai tentar <risos> já colocar mais tem
1: assunto para conversar de
2: muita coisa, vai fazer um top de muitas horas aí Exato.
0: e uma questão que é muito importante também vocês perceberam que quem sabe faz ao vivo, né? Ele pegou, falou comigo. Mas pra acho cama. que ele botou a câmera pra gente aqui. Só que eu não entendi o que você me perguntou. Você pode. pode... Leon, pode fazer um complemento? Ah, jogou pra mim vou... Aqui a, a
1: bola fica rodando. É, não. É, não é. Tem,
0: que,
2: tem que ter camisa direita. Vem né? quadrada, ajeita e faz a jogada.
3: Não, é porque eu, eu, eu complemento isso que o João tá falando. Eu acho muito legal a proximidade que é todos nós temos, né? Você principalmente da equipe, e a gente conseguir sentar aqui hoje, bater um papo, você vai conversar, entender melhor sobre essa questão de empreendedorismo, e fica uma coisa leve, né? Eu postei até isso no meu LinkedIn e falei, cara, vai ser um bate-papo informal e é leve, a gente vai conversar aqui e trazer uma. É como que esse modelo de gestão é legal? que por exemplo, é. a gente está
0: conversando com o Tom, com os advogados com o sucesso do cliente e com a universidade, então tipo assim uma conversa que dá pra trazer vários pontos de vista e a produção que estava entrando assim em contato comigo é o seguinte, existe algum spoiler do Tangerino que você quer já jogar ou vamos deixar pras próximas
1: campanhas vamos deixar pras próximas campanhas eu, né? o segredo nós é temos eu... uma, um lançamento que a gente vai fazer é, mas o pessoal do marketing vai trabalhar direito esse lançamento porque vai ser uma coisa que a gente vai mudar mesmo alguns conceitos aí que vão ajudar muito as pessoas que estão nesse modelo híbrido de trabalho. Já oh. viu, né?
0: Então, o hum. que, que você tem que fazer para você ficar por dentro disso? Quem tá falando isso é o cara de centro, é o cara líder aqui,
1: é o nosso empreendedor. Então, capitão, o, o capitão, Na né? É um facilitador, um facilitador para tirar problemas para você brilhar. Né? Exato,
0: nosso facilitador. Então, para você ficar sabendo como que você vai resolver o problema de gestão da sua empresa que você tem que fazer, não se esquece de se inscrever no nosso canal curtir o nosso vídeo, lembrando meu, que antes de fazer isso tudo, esse programa vai estar tá ao completo no Spotify, na quinta-feira, então você pode escutar várias vezes a gente tem também no YouTube, a gente tem a live completa, vai para o YouTube na sexta-feira, mas não se esqueça pessoal que a gente faz vários cortes, sabe, aqui hoje eu acho que vai ter uns 10, então esses cortes você também tem que entrar nesse canal então, para saber, spoilers, resolver seus problemas, inclusive dicas de paz durante a pandemia, <risos> que a tem que a fazer. Tem sabedoria. Seguir. Tem que seguir. Então, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, tanto no de Cortes quanto no do Tangerino e também lá no Spotify. Eu não sei se é seguir ou se
1: é... É seguir. É seguir,
0: seguir tá ouvir, né? Segue lá também no Spotify. Marca o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e espero todos na semana que vem. Muito obrigado. Até muito
2: a já. próxima. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu.